0: er Willkommen zu einer neuen Folge von Medien Cross und Quer, liebe Hörerinnen und Hörer, heute mit Michael Mayer. Afrika in den deutschen Medien, das ist ein Thema, das meist nur vorkommt, wenn es um Krieg und Krisen geht. Und das ist derzeit leider mal wieder der Fall. Vor ein paar Wochen gab es einen Militärputsch in Niger, im Sudan toben seit Monaten Kämpfe um die Macht im Land. Es herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Länder der Saalzone sind also derzeit vermehrt in den Medien. Aber die Frage ist, wie berichten die deutschen Medien über diese Länder? Werden da allzu also oft auch Klischees vermittelt? Sehen wir zu einseitig auf die Länder des afrikanischen Kontinents? Und werden wir es womöglich erleben, dass die Länder der Saalzone bald wieder aus dem Fokus verschwinden, wenn sich die Lage beruhigt hat? All das wollen wir heute besprechen in Medien cross quer mit Issio Erich. Er ist freier Korrespondent und Journalist unter anderem für die Zeit und Zeit Online und ist demnächst auch wieder im Niger unterwegs und ist jetzt im Studio. Hallo Herr Erich. Hallo, freut mich. Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihre Arbeit. Wie ist denn das eigentlich, also als jemand, der sich nicht so in der Region auskennt wie ich? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch wahrscheinlich schwierig ist, zum Teil auch ein bisschen gefährlich, da zu recherchieren und zu arbeiten. Wie ist denn das für Sie, wenn Sie da hinkommen oder das letzte Mal, als Sie da waren? Wie muss man sich da so die Situation im Niger, wenn wir bei dem Land jetzt mal bleiben, vorstellen?
1: Ja, also im Niger war es das letzte Mal, als ich dort war, noch vor dem Putsch. Das heißt, man konnte relativ unkompliziert einreisen. Man hat schnell eine Akkreditierung bekommen, das Visa war kein Problem und in Niamey, der Hauptstadt des Nigers, kann man sich relativ frei bewegen, auch zu jeder Tag- und Nachtzeit. Das ist ein Grund, warum dieses Land fälschlicherweise als ein Stabilitätsanker in dieser Region gilt. Sobald man die Hauptstadt verlassen hat, sah die Lage anders aus. In den Reisebestimmungen des Auswärtigen Amtes stand sogar explizit drin, dass man die Hauptstadt nicht ohne Eskorte verlassen soll. Und
0: jetzt nach dem Putsch
1: hat sich die Lage natürlich noch mal zugespitzt.
0: Und äh, weil Sie sagen Eskorte, ich meine, das kriegt man ja als Journalist auch nicht so ohne weiteres bezahlt. Dann, dann haben Sie auch eine Eskorte da
1: oder nee, oder wie ist das dann eigentlich? Das kommt drauf an. Also in meinem konkreten Fall, jetzt für meine nächste Recherche, die ich plane, habe ich mich mit meinem lokalen Mitarbeiter so verständigt, dass ich persönlich jetzt keine Eskorte brauche. Einfach weil ich dort nicht so sehr auffalle, als wenn ich jetzt ein weißer Europäer wäre. Da habe ich so ein bisschen den, den Schutz, dass ich einfach nicht so heraussteche
0: muss man da jetzt auch, gut, das ist ja zum Beispiel auch so ein Klischee, was man als Europäer hat, dass man dann irgendwie auch Leute zum Teil bestechen muss, weil man da irgendwie zum Teil da nicht weiterkommt. Ist das dann auch so eine Realität bei der Recherche oder wie, wie, wie ist das vor Ort, dass man dann irgendwie auch, auch mal sehen muss, wie man da zu Rande kommt?
1: Das kommt ganz extrem darauf an, wie man die Recherche vorbereitet hat. Also im Idealfall hat man mit allen notwendigen Stellen gesprochen und hat dann die entsprechenden Papiere dabei, dass einen die Leute dann auch zum Beispiel durch Checkpoints durchlassen. Und das funktioniert. Natürlich stößt man dann irgendwann mal auf Granit und es gibt jemand, der dann unbedingt irgendwie daran verdienen möchte. Aber da gibt es meistens eigentlich Wege, um das zu verhindern, wenn man dann die richtigen Leute kennt und dann entsprechend den Druck von oben auswirken kann.
0: Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass Sie ja schon etliche Male in der Region waren. Fahren Sie eigentlich immer nur mit Auftrag oder, oder fahren Sie auch mal so hin und sagen, okay, ich gucke mal, wie ich die Geschichte dann verkaufen kann?
1: Ich fahre auch mal so hin. Allerdings muss ich sagen, dass das seltener geworden ist. Einfach, weil sich die Sicherheitslage in der Region dramatisch verschlechtert hat. Das bedeutet, die Recherchen werden relativ aufwendig und damit auch relativ teuer. Das heißt, als Freiberufler würde ich da dann einfach in ein Risiko gehen, das ich angesichts des doch sehr schwankenden Interesses an der Region in deutschen Medien ungern eingehen möchte. Von daher, ich fahre fast nur noch mit Auftrag hin mittlerweile.
0: Schwankendes Interesse der deutschen Medien ist ja ein gutes Stichwort. Also ich habe es ja am Anfang gesagt, also derzeit ist ja die Region in deutschen und man kann auch sagen in internationalen Medien ja sehr stark. Also Stichwort Bundeswehr in Mali, Putsch in Niger oder Niger, Bürgerkrieg im Sudan. Jetzt mal so ganz allgemein gefragt aus Ihrer Erfahrung, wie gut oder nicht gut berichten denn die deutschen Medien über die Region?
1: Ja, da will ich natürlich ungern so eine Pauschalkritik jetzt von mir geben. Es gibt Kollegen, die ganz, ganz große Kolleginnen und Kollegen, die ganz, ganz großartige Arbeit machen, die hinreisen und spannende Reportagen mitbringen. Grundsätzlich vielleicht zur, zur Qualität der Berichterstattung. Das Problem, das nichtsdestotrotz dort ist, ist, dass deutsche Medien praktisch keine Leute in der Sahelzone haben. Es gibt noch einige Medien mit festen Korrespondenten auf dem Kontinent, aber das sind dann ein, vielleicht zwei Personen, die für 54, 55 Länder zuständig sind, je nach Definition. Und das ist schwer realistisch abzubilden. Und in der Sahelzone selbst, zumindest an den kritischen Ländern Mali, Burkina Faso, Niger, Tschad, Sudan... Da sind einfach keine keine Korrespondenten, zumindest was Printmedien angeht. Und da klafft natürlich eine Lücke. Und das merkt man jetzt zum Beispiel auch in der Berichterstattung über Niger. Die basiert zu einem großen Teil auf Agenturberichten und wenig Informationen, die direkt unmittelbar von vor Ort kommen.
0: Welche Folgen hat das Ihrer Ansicht nach?
1: Ich glaube zum einen ist eine Folge, dass ähm, ein holzsteinartiges Bild dieser Region gezeigt wird. Viele Feinheiten, Graustufen einfach dabei untergehen. Und es besteht natürlich die Gefahr, dass man politischer Kommunikation auch aufsetzt. Also es gibt ja diese bekannten Ministerreisen, dann fährt Minister X äh, nach Mali, besucht die Truppe, verbringt da irgendwie ein paar Stunden, ein Tross von Journalisten, ist dabei, guckt sich das an, hat aber gar nicht die Zeit und die Möglichkeiten, das Land und die Leute kennenzulernen, in Ruhe Gespräche zu führen.
0: Also Sie meinen und, jetzt wahrscheinlich als Stichwort, äh, wenn der Bundesverteidigungsminister
1: in Mali ist wahrscheinlich, ne? Zum genau. Beispiel, genau. genau. Und ähm, dann äh, ist man eben einige Tage lang da, der Kommunikation der Bundes. Bundesregierung ausgesetzt und das merkt man durchaus auch in der Berichterstattung. Also auch in deutschen Medien war ja um jetzt wieder zu Niger zu springen, lange von der stabilen, sich entwickelnden Demokratie Niger die Rede. Und jetzt waren viele überrascht, dass es plötzlich so schnell kippen konnte unter so viel Instabilität in diesem Land ist. Und das hängt natürlich auch damit zusammen.
0: Aber würden Sie sagen, wenn man sich jetzt da ein bisschen tiefer mit befassen würde, dass man das auch hätte erahnen können? Also verstehe ich Sie jetzt? Abs absolut, genau. Also das hätte man
1: seit 2021, hätte man wissen können, dass Niger alles ist, aber nicht stabil. Wer mit der Zivilbevölkerung gesprochen hat, hätte auch ahnen, Müssen, dass das keine, keine Vorzeigedemokratie ist und dass es da einfach viele Spannungen im Land gibt, die das Potenzial hatten, dass es dort in irgendeiner Weise zu Unruhe kommt. Und das sehen wir jetzt.
0: Ich habe mich ähm, in der Vorbereitung auf das Gespräch auch so gefragt, ob eigentlich die Deutschen, aber das gilt wahrscheinlich auch für Medien aus anderen westlichen Ländern, immer so thematisch dem folgen, wo die Länder oder Europa als Ganzes, kann man vielleicht auch sagen, Interesse hat. Also sei es jetzt sicherheitspolitisch oder auch wirtschaftlich. In Mali ist ja Frankreich auch zum Beispiel ganz stark vertreten. Würden Sie sagen, dass die Länder, also wo wir dann so eine Interessen haben, also die Frage klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber dass wir dann auch mehr berichten über solche Länder?
1: Das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt an die Region denke, dann gab es in den vergangenen Jahren insgesamt ja relativ wenig Berichterstattung, obwohl die Bundeswehr in Mali mit mehr als Tausend Soldaten war. Über all die Jahre waren es zehntausende deutsche Soldaten, die dort in Dienst verrichtet haben. Und die Aufmerksamkeit hielt sich in Grenzen. Jetzt plötzlich ist die Aufmerksamkeit sehr, sehr groß und das hängt natürlich auch mit der Dimension Russland zusammen. Also durch die, den Krieg in der Ukraine ist die Bedrohung durch Russland in Deutschland einfach sehr, sehr reell und spürbar geworden. Und das zeichnet sich auch ab, wenn es um den Blick auf Afrika geht. Denn da geht jetzt immer die Debatte um. Wird es jetzt eine Einflusszone Russlands? Verlieren wir da Einfluss? Das ist immer dieses Narrativ eines, eines neuen kalten Kriegs auf dem afrikanischen Kontinent. Aber das lenkt natürlich vom eigentlichen Kern des Problems ab. Wir gucken darauf, weil wir Sorge haben, dass Russland da aktiv ist, ähm, auf die Probleme in den Ländern, auf vielleicht nicht dysfunktionale ähm, Demokratien. Da gucken wir nicht so gerne drauf, das interessiert dann hier nicht so sehr und die Folgen bekommen wir eben mit. Und tatsächlich diese Haltung gegenüber des Kontinents oder der Region ist natürlich auch ein Futter, mit dem äh, russische Propaganda arbeiten kann das in Anführungszeichen der Westen nur hinguckt, wenn er sich in irgendeiner Form unmittelbar bedroht fühlt.
0: Ich kann mich erinnern, ich habe mehrere Male mal, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt jetzt eine Sendung, die so groß eingeschaltet werden wird nehme ich mal an, aber ich kann mich erinnern, es gibt zum Beispiel bei BBC und äh, auf CNN, ich glaube jeden Abend wöchentlich so eine halbstündige Sendung, ich glaube bei der BBC heißt das Focus on Africa und da kommen soweit ich das jetzt beurteilen kann, dann auch oft Korrespondenten aus den jeweiligen Ländern zu Wort, gut nun haben die auch einen Vorteil, weil das natürlich die englische Sprache ist auch und so, aber ich habe dann gedacht, wow, also das ist ja eigentlich dann ein ziemlich starker Fokus, ich habe mich dann gefragt, das wäre ja eigentlich auch für deutsche Medien, wenn man das mal machen würde, ein tolles Projekt, aber aber was glauben Sie, woran liegt denn das? Also ich habe dann gedacht, liegt das jetzt daran, dass jetzt irgendwie die deutsche Kolonialgeschichte 100 Jahre vorbei ist? Oder warum haben wir da jetzt weniger Interesse als jetzt die Briten oder die Franzosen? Ja,
1: bei den Franzosen ist es ja ähnlich mit France Van catre zum Beispiel, die auch ein tägliches Programm haben, ich glaube 15 Minuten. Ja, das ist eine gute Frage, warum da die, die deutsche Berichterstattung nicht auf einem, einem ähnlichen Niveau ist, wie es bei den französischen Medien oder den, den britischen Medien der Fall ist. Ähm, ich weiß nicht, ob es unbedingt die Kolonialgeschichte ist. Ähm, gute Frage. Also ich bin, bin ehrlich gesagt, bin ich auch überfragt, warum äh, deutsche Medien da so schlecht aufgestellt sind im Vergleich. Also um das mal ähm, auch ein bisschen plastischer zu machen. Ähm, ich habe ja erklärt, dass äh, kaum äh, deutsche Journalisten in den Sahelstaaten vor Ort sind. Ähm, bei den Franzosen sind allein in Niger mehrere ähm, Korrespondenten, teils frei, teils, teils fest. Ähm, die sind da einfach komplett anders aufgestellt. Und die Berichterstattung geht entsprechend auch viel, viel tiefer, als es in vielen deutschen Medien tatsächlich der Fall ist.
0: Ähm, mir fällt ja immer so auf, also nun ist klar, ein riesiger Kontinent, aber das ja dann doch äh, in deutschen Medien vermehrt aus Südafrika berichtet wird oder aus dieser Region, sagen wir mal. Also da haben ja auch äh, ARD und ZDF zum Beispiel auch Korrespondenten vor Ort, also ständig vor Ort. Nun ist das glaube ich, ja das reichste Land auch in der Region da unten. Wie beurteilen Sie das? Ist das vielleicht irgendwie auch so, dass man eigentlich, also es ist ja immer gut, wenn da ja berichtet wird, aber dass man eigentlich dann sagen müsste, na gut, man müsste auch mal aus anderen Ländern dann berichten und nicht immer nur aus Südafrika?
1: Ähm, absolut. Ich glaube, das ist auch ein, ein, ein Dilemma, das vielleicht auch mit einem gewissen Komfortanspruch zu tun hat. Also wenn man sich entscheidet, Afrika-Korrespondent zu werden und sich ein Land aussuchen darf, in dem man stationiert ist, dann sucht man sich natürlich eins aus, in dem die Lebensqualität hoch ist, in dem man dann zu Recht ja auch nach anstrengenden Recherchen irgendwie ein bisschen runterfahren kann, wo man ein gutes Netz hat, irgendwie auch an Expats, ähm, ja einfach, wo man auch Kraft tanken kann für seine Arbeit. Aber das führt eben dazu, dass in den wirklich schwierigen Ländern, Mali, Burkina Faso, äh, Niger, eben kaum jemand sitzt.
0: Wie ist denn das eigentlich, also wenn Sie eine Geschichte jetzt zur Zeit schicken oder Zeit online oder so ähm, und die, ja ich sag mal kollidiert, dann vielleicht so mit manchem westlichen Blick oder man mag es vielleicht auch Vorurteil nennen, ist Ihnen das schon mal vorgekommen, dass Sie da auch mit Redakteuren dann so, ja, vielleicht irgendeine ein oder andere inhaltliche Auseinandersetzung hatten, weil dann irgendwie Ihr Bericht nicht dem entsprochen hat, was vielleicht die Redaktion dann so in Ihrem Bild so erwartet hat?
1: Nein, zum Glück nicht. Also natürlich finden Diskussionen statt, wenn da verschiedene Perspektiven da sind. Und die können auch beiderseitig befruchtend sein. Aber mit den Redaktionen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, habe ich es nie erlebt, dass da ein festgefahrener Blick war, wie die Lage in Afrika zu beschreiben wäre ähm, und dass der dann irgendwie auch zu Papier gebracht werden muss. Sondern da habe ich zum Glück bei den Medien, mit denen ich zusammenarbeite, immer das Gefühl, dass Interesse an meiner Perspektive da sehr groß ist, auch im Wissen, dass ich eben vor Ort bin und mit meinen eigenen Augen gesehen habe, wie sich die Lage dort abspielt. Und da ist eher, ähm, stoße ich da auf großes Interesse und ähm, ja auch eine gewisse Demut, dass man eben selbst dann eventuell nicht auf dem Kontinent ist und eben nur diesen entfernten Blick vom Schreibtisch aus Berlin, Hamburg, wo auch immer her, auf die Region hat.
0: Aber würden Sie denn sagen, dass so manche Vorstellungen, also die Sahelzone, um jetzt mal der Region zu bleiben, da würde man ja jetzt sagen, okay, also das sind sehr arme Länder, krisenhaft, also auch politisch, sagen wir mal, volatil so. Also sieht man ja jetzt ja auch wieder im, im Niger. Würden Sie denn sagen, dieses Bild ist richtig oder, oder gibt es dann auch so blinde Flecken, wo Sie sagen, okay, da wäre es schön, wenn jetzt deutsche Leser, Leserin oder Hörer, Hörerin sich mal so andere, also auch noch ein anderes Bild machen könnten davon?
1: Also das Bild ist natürlich richtig, dass es eine Region ist, in der viel Armut herrscht, in der die Entwicklung nicht gut vorankommt. Aber es gibt natürlich noch wahnsinnig viele andere Facetten und eben auch viele positive Dinge. Äh, große Projekte mit, äh, mit großen Visionen, die da irgendwie entstehen. Ähm, Umweltaktivisten, die sich engagieren. Menschenrechtler, die wahnsinnig viel tun und damit viel Einsatz dabei sind. Ähm, das kommt dann oft in der Berichterstattung sehr, sehr kurz, weil wir eben erst dann hingucken, wenn es so richtig kracht, weil die Schwelle, bis es jemanden in Europa wirklich interessiert, ich sage jetzt nicht Europa, in Deutschland, die ist schon sehr 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 hoch.
0: Ähm, nun gibt es ja immer, ich, ich, ich nenne das jetzt mal so Wellenbewegungen. Also jetzt, ich habe es ja am Anfang gesagt, es ist diese Welle jetzt sehr hoch, weil natürlich einiges passiert jetzt in der in der Zone da, in diesen Ländern. Haben Sie so ein bisschen die Befürchtung, dass das in ein paar Monaten dann wieder abebben wird und dass Sie dann vielleicht auch jetzt also mehr Probleme haben, dann vielleicht wieder Ihre Themen da unterzubringen? Oder, oder wie sehen Sie dieses Verhältnis?
1: Naja, dann, dann kommt auf mich die Zeit wieder zu, in der dann die stärker hintergründigen Geschichten wieder eine Rolle spielen. Also jetzt ist ja aktuell alles durch die, die jüngsten Ereignisse getragen und das ist halt eben eher schneller Journalismus und dann in den Phasen, in denen der Fokus dann wieder ein bisschen wegrückt, da kann man dann ein bisschen tiefer graben und ja, es ist absolut so, dass es da diese Wellenbewegung gibt. Man sieht es immer wieder und das ist eigentlich beim Niger es ist es ist abzusehen, wann das passiert. Wir haben jetzt die Situation, dass die Putschisten nicht von der Macht lassen wollen, die Ecowas ihre Militärintervention, die sie angedroht hat, nicht umsetzen wird, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit. Und irgendwann wird es auf einen Transitionsprozess hinauslaufen, so wie, wie wir ihn in Mali, in Burkina Faso, in Guinea gesehen haben. Und dann wird es aus Blick des Nachrichtenjournalismus natürlich wahnsinnig langweilig, weil dann passiert halt erstmal über lange Zeit nichts, es wird viel geredet, es gibt dann Zeithorizonte von 12, 24 oder mehr Monaten ähm, und dann wird der Blick wieder wegrücken.
0: Ich würde Sie gerne noch fragen, weil Sie hintergründigere Berichte erwähnt haben, dass ja manche Fakten, glaube ich, auch gar nicht so im Westen bekannt sind. Ich kann mich ja, ich habe neulich einen Fernsehbeitrag gesehen. Da hat ein Mann äh, aus Niger gesagt, also, dass mindestens 50 Prozent der Rohstoffeinnahmen aus dem Land gar nicht dort bleiben, sondern, ich glaube, in dem Fall nach Frankreich gehen oder so. Also mit anderen Worten, es gibt ja auch noch eine unglaubliche Ungerechtigkeit äh, seitens des Westens im Verhältnis zu den afrikanischen Ländern, weil unglaublich viel von der Wertschöpfung da gar nicht bleibt in den Ländern. Das ist ja auch so eine Geschichte, was ja für westliche Zuschauer oder Leser so ein bisschen unbequem ist, ne? weil man dann irgendwie denkt, na gut, wir sind auch daran beteiligt, auch so ein bisschen an der Anführungszeichen Ausbeutung dieser Länder. Also müsste man das vielleicht auch noch stärker rausarbeiten, Ihrer Ansicht nach?
1: Sicherlich, das geht stark unter. Also das haben wir jetzt auch in der Berichterstattung über die Entwicklung in Niger gesehen. Die erste Reaktion war, Oh, okay, da sind ja auch russische Flaggen. Äh, wird das irgendwie gefährlich im geopolitischen Konflikt mit Russland? Ähm, aber zu gucken, welche Rolle spielen wir da eigentlich? Ähm, was sind unsere Wirtschaftsbeziehungen? Sind die auf Augenhöhe? Wie verhalten wir uns ähm, zu äh, den Politikern vor Ort, zur Zivilgesellschaft? Das sind alles Fragen, die extrem untergegangen sind in den vergangenen Jahren. Und selbst in den vergangenen Wochen, wo dann der Fokus tatsächlich auf die Instabilität in Niger gerichtet wurde, war das meiner Meinung nach noch nicht genug, dass man das in den Blick genommen hat. Das ist das ist ein, ein klares Defizit, ja.
0: Sie sind ja jetzt wieder auf dem Sprung, Niger zu fahren. Ähm, machen Sie jetzt, weil Sie vorhin gesagt haben, so Nachrichten, journalistische Stücke, machen Sie jetzt eher sowas? Oder oder haben Sie jetzt ein Thema, was Sie jetzt nochmal ein bisschen tiefer angehen wollen, recherchieren wollen? Also was da jetzt vielleicht bislang noch nicht so äh, berichtet wurde?
1: Ja, ich denke beides. Also wenn ich vor Ort bin und äh, da die Entwicklung sich weiter drehen, etwas passiert, was äh, was wichtig ist, was ein bedeutsamer Schritt ist, dann werde ich natürlich äh, versuchen, auch aktuell darüber zu berichten. Ähm, aber jetzt explizit fahre ich für eine Recherche für das Zeitdossier hin und ähm, das sind ja doch immer in der Regel ausgeruhtere Geschichten, die ein bisschen tiefer schürfen und
0: das wird da auch der Fall sein. Über Details möchte ich da aber noch nicht sprechen. Das werden wir dann in der Zeit lesen oder Zeit online. Genau. genau. Herr Erich, das war sehr spannend. Dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute, eine sichere Reise, sichere Recherche dort und vielen Dank für Ihre Zeit. Danke. Sehr gerne.